0: 说的唱的都好听，快上 KKBOX 免费收听数千档 Podcast 节目哦！嗨，这里是一恋不舍，我是一一，今天是十二月四号的晚上八点二十分。那个我刚刚没有哼歌，但是我放了一段歌，这首歌呢是 RPG feat 阿懒的《今晚我想来点你》。这首歌我觉得有点。嗯，如果你硬要讲的话，它其实是可以标黄标歌。<笑>我记得好像是有标啦。那就是推荐给你们听这首歌。我觉得它其实前面的，就我我觉得是有一点电子跟，跟我要怎么形容这首歌啊？我就觉得它有一点，它它这首 rapper 嘛，然后也有一点点，有一点点那种，呃，中间有一点点。电子的感觉，它有噔噔噔噔噔噔这种嗯、呃、电子音效之类的，所以就是、还蛮在前面的时候，你可以听到这个部分。然后中间就是会有一些 rap。如果你没有仔细听的话，它其实有一点是在、呃、在邀约的那种感觉的歌吧，我自己感觉这样啊。今晚我想来一点你，嗯，我本来是想要哼别的歌，可我后来想想。我、哦、怎么脑袋里面就只有老歌啊？我就觉得有点不不有点不是很与时俱进哦、喔。我就与时俱进，好难，这成语怎么难念啊？然后我翻了翻，我翻了翻很久。我最近有听什么比较新的歌？除了那个，我之前有在节目里面推荐，就是在三十歌三十天歌单挑战的时候，我推荐。呃，我们在地球住几晚？这个歌手的歌呢？我就比较新的歌，大概是阿 r p 的这一首《今晚我想来点你》了吧？我的印象是这样啦，然后还有比较新的歌吗？好像好像还好诶，真真没有比较。比较新的歌手了，我几乎都在听我歌单里面的旧歌。我的天呐、啊，突然觉得有点受不了，自己是多久没有进新歌了呢？有点受不了。好，所以就透过这个过程，我也重新审视了一下自己的歌单，好不好？嗯、呃，我我用过什么 YouTube Music， 然后 Line Music。KKbox、K K Box, Spotify 就是都用过了，我甚至还有用酷狗音乐，虽然我从来没打开过，对我真的从来都没打开过。呃、嗯、，Apple Music 我也有用过，但是就它里面的话，我还在思考，<笑>都还在思考要不要用，我都是处于一个还在都在观望的态度，这样就我我想要用一个就好了。所以都没有下定决心，我还在观望，到底这几个哪哪一个比较符合我心目中心目中那种理想的感觉啦，嗯，大概这样。那还有，嗯、呃，我今天哦，不知道你们听今天的来点堂了吗？今天的内容有一点点长哦。我们今天的，我今天。录这一个声音日记呢，就是想要再另外再补充可能没有在节目上面聊的部分，然后以及我的碎碎念，加上我我自己录声音日记，我其实都不太在另外再剪有一些最迟的部分，所以你们会听到很原本的声音。嗯，那哦，我今天。有特别为这一集声音日记下的一个主题了，其其他天我是没有特别下。今天的题目是寻找小魔女哆瑞咪与大雪时代，就大概会再重新再聊到这个部分。这样，那为什么我那个部分要把我跟朋友聊天的跟小魔女哆瑞咪带到？是因为我我自己那个时候在节目里面好像。一开始还是尾巴，我自己有讲嘛，就是我我觉得我看完那部电影之后，算算我们聊主题是大学时代，后来我发现就是不管你们在什么阶段，我们都会有那种迷茫跟那种我我们中间其实聊天的过程是有聊到这些部分的，所以我就想我就想说，那把它拉成一集好了，所以内容其实是很长的，而且。嗯，中间有聊到一些关于跟朋友的争吵跟怎么样慎选朋友的部分，所以我就觉得就想说，那就把它拉成一集好了，因为我本来想拉成两集，可能一个不一个 part 是说，呃，跟朋友，呃，跟朋友吵架了，那另一个 part 是可能主要在聊，就是，嗯、呃，那个大学时代朋友对我的印象，以及就是还有一些部分是可能，嗯、呃。我们有聊到说为什么要念视觉传达设计系，跟有没有后悔念过吗？对，大概是这这这,这些主题这样。然后还有就是聊一些我朋友的一些近况啊等等之类的。然后我们就会聊一些类似这样的话题。然后后来想下，其实就是一个很顺的聊天过程，那就干脆把它剪成一集好了，因为真的要把它拆开，是真的蛮难拆的。因为还有聊到说我们怎么当，我跟就是里面的那个女生嘉玲，她是怎么当室友什么等等之类，就是那是一个有连贯性的聊天。我是都突然在差不多一个断点的时候，我才会接续一些问题，我们就顺着那个话题去聊天。所以有的我我有下时间走啦，你们有有耐心的话可以听看看，你们想听的片段就好了。对。那嗯，我这个我我那时候也有聊说为什么那个我其实还蛮喜欢中文配音版本的《寻找小魔女》的。我当时看的时候，我其实是真的很很觉得说还蛮可以哭的。可是我没有，后来没有哭，都是因为旁边的人一直在给我笑，然后我就有点，我其实是。觉得有点可惜，我我是的是抱着想说，哎、欸，我要去那里哭一哭的心态，所以我觉得应该是因为我看了预告啊，然后什么的，我其实有时候就有点眼眶泛红，可是我的字好，我就是都还没有到要哭的感觉，那我就觉得说，哎、欸，有点可惜，那我就去看电影嘛，而且我其实还蛮喜欢《小魔女 d 瑞 r 这部动画片的。那个动画片，我觉得，嗯，我不知道你们小时候有没有看过。其实他漫画版我有看过，以前在那个漫画月刊上面的连载，他画的其实是蛮不蛮，那个线条还蛮不好的。我不知道你们有沒有看过，但是动画版是真的很好看，他好像第二二三四都很好看，就是他后来在解决那个女王。在沉睡的那个那那那几季的时候，在解决那个问题的时候，他们会带到说为什么魔女会呃分开，为什么魔女会跟人类就是有隔阂，然后还有那些关于诅咒的事情到底是怎么来的，以及就是之后说解决了之后，女王她觉得说嗯、呃、要怎么样？诶、欸，为什么这时间要？有那个垃圾车，那你们就当做是那个背景音乐啊。嗯，你们会发现在我们聊天的过程之后，我讲话还蛮快的。就我一般讲话，我的语速就已经比较快了。那是因为我的两个朋友讲话速度真的很慢，所以我有把整个音轨的拍子拉得稍微快一点。所以，呃，你们可能平常在听我的节目的时候，可以拉到一点二。倍数或是一点五倍数去听，但是呢，那一集你们就会发现说，诶，为什么<笑>那一集一拉到中段的时候，听我的那个语速已经快到好像光速了，好像快听不懂的感觉。我觉得应该会吧，我没有试过自己在把我的节目拉出来再去听过，然后拉了几倍数之类的，我没有试过，所以我就想说，那就。嗯，就委屈你们好了<笑>，因为他们讲话真的是偏比较缓慢一点。那我我就想说，因为我那个音轨已经时间是真的是太长，我好不容易把它剪到剩下一个小时四四十分钟。那这样剪完之后呢，我已经累了，我大概剪了那一 part 就剪两三次，然后我自己前面录了一段，后面录了一段嘛。那那两那两段我都要再另外分别再剪一次，那已经是我剪剪辑的极限了，真的是我有史以来剪的最认真的一次。然后有一些不能放进去的片段，我也要把它剪掉，这样，然后还要把这个整个时间，就是那一一个小时四分钟，把它。嗯，它其实不止四十分钟，它可能原本五十分钟好了，那语速加加快了之后，可能就变成一个小时四十分钟左右的一个时间，那个是我觉得人比较可以忍受的范围了。但我又加了我自己的段落之后呢，就变成一个小时五十几分钟，所以我自己都觉得真的是无敌长。所以如果你们有把它听完，就很感谢你们这样。对，啊、呃。其实我也没有特别想要补充什么啦，因为我我在那一集能讲的我都讲了，就是什么关于朋友的事情啊，还有什么的，所以我就大概是这样。那我最近有在 Instagram 上面分享一些黑科技，我不知道你们有没有注意到，就是有一个我在 Instagram 的限时动态的精华区里面有一个黑科技，那个黑科技里面呢，嗯、呃，我有我多放了一个，就是。有一个充电的音响，然后以及我还有分享说，我们昨天讲的那个 l i e Labs 的分享，就是那个到到底是哦按哪里开，就是有一些画面上的东西你们不知道的话，可以点我的 Instagram 追踪一下。那呃、哦，我不知道你们有没有注意到 YouTube 有一个很奇怪的画面，我已经不止一次点开来的时候发现这件事情了。就如果你们打开 YouTube， 它有时候呢，它会，呃，它会给你我自己的画面啦、啊。我不知道你们是不是跟我一样，我自己的画面是它会给我八个，他有时候好一点是他会给我十二个推荐的推荐的影片，就是他用演算法，然后会推荐你大概比较常看的哪些节目。那我我的是八个，那有时候会他在它会多一排，就十二个。但是呢，这个就算了。我有时候啊，他们有时候最最这八个影片的最上面，他会有一个广告栏位嘛？我觉得还好。你们知道最夸张的是什么吗？这样就算了，他那八个，他会再多一个广告栏位，也就是他第一排广告栏位，他又多一个影片栏位是那个影片栏位是也是广告，所以就有两个广告栏位。那你他就变成推荐七个影片，然后我有一次就我有一次就超级火大，我就直接我就直接按那个我就直接按那个提供意见，然后然后那个提供意见还可以截图，它这个好处就是它还可以截图说哎，只、欸、是,是你画面上有什么问题什么之类的等等的。你们知道之前呢、啊，他这个推荐栏位他直接把它拉掉，然后变成别的画面，我整个我整个的裂拱哎，我就想说。啊你，你你以为你这个网页是多好用啊？然后怎么样啊？然后啊，我才刚寄过去没多久，他立立马又把把我的画面改回来，又变成上面那个推荐栏目又回来了这样，然后就就变成现在我觉得还还算还还可以用。可是我我到现在啊，好，好，现在那个广告不知道为什么他又把它拿掉了，但是我真的超级超级受不了了。他有时候好，有时候他可以。它第一排那个广告栏位它没有，但是它会有第一个影片栏位，然后七个这个我都还可以接受。但是我最受不了就是它有时候会变成广告栏位，加上它上面用一个横幅的广告栏位，就有两个广告栏位。我想说你是多想要赚广告广告栏位的钱啊？哎，这样我是不是接不到 Google <笑> Google 的那个<笑>？反正应该也蛮难的啦。我只是想抱怨一下，我只是想说。这样子不是很不合理吗？你家你你在影片里面就一直有一些，嗯，呃，重点是我还没有用一些什么广告就是阻挡的那种软件，我真的没有用，因为我我我自己心里的想法说，有一些我想要帮 YouTuber 他们看那些广告，那他们就会有收益嘛。虽然我还蛮常常略过，因为我我现在时间有限，所以最近啊。那如果时间允许的话，我我都会尽量把那个广告看完，或是就是把它放在旁边，你去播那个广告无所谓啊。我是这样的心态。可是我真的很受不了他们把那个就是他推播的两位就已经是八个了，就已经八个这么少了，我就都已经觉得说十二个还比较刚好吧。那他十二个他不给我就算了哦，他不给我，然后他还。放了两个广告栏位，我就整个，我就觉得整个莫名其妙。好，我这样有点，好，这一辈子可能很难接到苦口相关的叶配呵呵，没关系啊、嗯，嗯，好想哭。不是，是你有没有没有注意到这件事啊？我其实真的有一点点觉得，会觉得有点，嗯。就是想要让他们改良啊，但是我应该蛮难的吧，对吧？不是你们会不会觉得说这样很浪费那个栏位，以及就是会觉得说那个推荐栏位已经本来就八个很少了。你看你一眼逛逛过去，你就知道说，嗯，这些我都不想点<笑>之类的，不是吗？<笑>所以就会觉得说莫名其妙啊，为什么会这样推荐啊？好啦。那你我其实是最后只是想要呼吁你们说，你们就会发现说，在这一集里面，我里面其实还有一些呃，想要嗯、呃，什么当初为什么会读视觉传达设计系嘛？你们如果有在追踪我的 Instagram 的话，我其实是说我其实是后悔读的，那个是真的。我我后来有想过说。因为我后来从事的工作，我后来我发现有一个比较可以赚钱的职位，那我就想说，我干脆就去学那个，还比较快啊啊！我搞不好我就是有一个先见之明之类的，就可以走一个比较长远的路线。结果就我也不知道我，我我其实我当时念高中的时候就有别的课，就有别的。嗯，算是科系可以选，可我当时还是想说，还是走，呃，视觉传达那种比较平面的，好了。结果我们在做毕业制作的时候，也不是做比较平面的东西，是做那种，应该说比较类似，呃一种互动形式的游戏，对，而且我们在。节目的时候，我们就有聊说，其实我们都是没有 get 到，我们那个技能树没有点开那个，就是关于写程序员的技能，我们都是比较可能平面啊，或者是视觉上面的技能多一点这样，我就觉得有点可惜啦、啊，对啊，哎，现在想想就会觉得说，嗯，当时我们本来就，嗯，我不知道你们会不会觉得对自己的未来很迷茫。当时就嗯，不管在，我觉得你们看嘛，其实我们的教育体系，这我们这一代好像都这样。我不知道未来小朋友会不会这样。我们这一代的小朋友，就是到了差不多，嗯，你高中的时候，你以前以前的以前，你就是老师还是爸爸妈妈就会这样说，哦，你就好好念书，好好念书，读个好学校，读个好学校，好好念书就好了。可是，等你到了高中的时候，老师突然跟你说：“嗯，你要选你有兴趣的啊，然后你对什么东西有兴趣啊，你去选什么样的科系啊，你去选选什么样的志愿啊，然后你会突然对自己的未来很茫然。什麼就是叫不是都叫我好好念书就好了嘛？那为什么就突然要叫我去找我有兴趣的事情呢？那我……对我来说，有兴趣的事情到底是什么呢？大概是这样吧。可是，所幸呢，我其实是高中毕业之后，嗯、应该是说，我高中毕业之后，我就发现说，因为在我们的县市里面，没有所谓的什么，嗯，那种比较国立，嗯，算公立的学校，他可以去选那种，嗯，广告设计。或是什么样子，就我那个时候自己有发现說，说我本来就对念商科还是念什么的我没有兴趣，因为我对数学方面的就是有点没兴趣。然后我在选填志愿的时候，我就想说，那我干脆去念私立的学校好了，那个还可以念那个跟嗯广、呃、告、啊、还是什，我就去念美工科。对，那最后就好像我还是。其实我是算是走自己有兴趣的路线啦、啊，只是我会对视觉传达设计师有那个怨念，也不算怨念，那种后悔，只是因为后来我出了社会之后，发现其实我我自己知道我自己的能力到哪里，那那个能力的技能点，我觉得，我觉得我是没有相对跟别人比起来，我是没有那么优秀的。所以，我就会觉得说，我当初是不是选错了？对，大概是这个、这个、这个心态。因为我再加上可能系上学的东西真的是比较杂，我们学校算是在嗯比较是否嗯互动性质的东西，以及就是做一些。可能动画类的比较强项吧，我觉得我们学校主要的 focus 应该是这些。平面的话，就要看那一届学生的怎么讲，就是那一届学生他们的想法有没有比较突突出之类的，大概是这样啦。所以就会觉得说有点可惜，就自己，嗯，应该是说。就会觉得说，当初也没有说到这个决定到非常不好，只是就会觉得说，像我朋友讲的，有没有可能可以先出个社会，那去体验看看，真的你在工作上面得到的技能是不是，是不是可以应用的这种社会体验吧？虽然学校会推出实习，但是不一定每个人都有机会。你们知道，其实我没有什么样在学生时代打工的经验哎，因为我一直被我不知道为什么我每次只要去应征打工什么的，就是什么都不会有下文这样，因为他们都会说哦，你回去等通知，然后就没有下文了。所以我其实没有太多什么学生时代打工经验，加上课业上面，我们科系上面会有一些很多的作业，所以就没有太多的时间。后来。那个时间就变成说，再加上我我自己也有接任什么会长，太忙了，所以真的也没有时间去打工工作。社会的经验是真的是等到嗯，大学毕业之后，嗯，在工作了，才得到那些技能点的，真的是这样。那你们就，嗯，我这集怎么也录这么长啊？好吧，不是。<笑>那我就继续讲好了，就是你会发现啊，当你在，嗯、呃，你在我，我是好险有早一点发现，说自己对，嗯、呃，可能，呃绘画上面，或是说，嗯、呃，平面上面的东西，可能稍微有兴趣一点点。但是后来雖，虽然虽然，你先不要管我之后为什么会后悔，好。但起码我觉得我这条路不算走太歪，至少我知道我自己在干嘛。我大概是这样的一个心情啦、啊。嗯，可是我就会比较纳闷说，这个学校的制度，我不知道现在到底改了怎么样，因为毕竟我也没有小孩，然后我没有去了解说现在的什么一零八课纲什么鬼的。对，那个，嗯、呃，我就会比较好奇说，现在教育体制会更符合。小孩子现在，他们嗯，以后可以走自己有兴趣，以及他们可以有更多样的选择嘛。因为我们现在社会制度是算属于少子化嘛，已经越来越小朋友越来越少了。有的嗯，像我自己还有还有弟弟，可是现在有的人，嗯，你不结婚，或者说没有没有小孩。嗯，之类的就是有的可能结婚不生，或者有的可能就生那么一个。那他们要怎么？就是我我不是说担心，也、就是就是好奇說，说这个部分他们要怎么让小把把小孩子引导到他们喜欢的工作呢？这个是我比较好奇的。就是现在的小孩，他们要怎么选择？还是就是现在真的是网络的时代，大家就只想着要做什么 Instagramer 或是什么呃 YouTuber 或是什么 Parker 之类等等的这种这种趋势，一定是往这边的吗？就是难道就是那些传统上面的东西，就是或者是你就是真只能做类似这种网络产业？算趋势是真的往这边走，可是那种传统上的记忆，难道就真的从这个世界上消失了吗？对啊，因为像我们自己以前在做，嗯，什么一些传统的算记忆的田野调查好了，我们就会发现说，嗯，我们去调查，比如说金纸的工，嗯，金就是卖金纸的，我们就去。做访谈，然后就发现说那些卖金纸纸扎，现在是真的没有人愿意去学，所以到现在都还是那些老师傅这样子。说这些传统的记忆难道就这样消失了吗？对吧？这是我比较好奇的、啊。那我我今天还有很想要问你们的一个问题，就是你们还会相信魔法吗？魔法其实，在那个电影的片段里面啊。那个好像是丽香问美玲说：“你愿愿不愿意再相信一次魔法？”然后那个美玲她就真的有对那个魔法球许愿嘛。结果她因为那个波龙球，我我那个时候带到那一段，其实是因为。那那个波龙球最后你们知道掉到了一个小女孩的包包里面，结果那个小女孩是他的爸爸的，就是后来结婚的对象小孩子里面的包包、欸、所以其实那波龙球真的带领他找到他的爸爸了，这也是一个很神奇、很另类的，算魔法实现哦、喔，就是他他的那个魔法其实是有。就是一个无形之中念的，虽然是在念了一个咒语，但是好像那个引力牵引到他来到他爸爸身边那种感觉。其实我当时是觉得哦，很神奇耶，居然真的把他带到爸爸的身边。虽然当下，嗯、呃，他是没有跟爸爸相认，或是反驳爸爸说你怎么会不承认我是你的女儿之类的去责骂他，他反而选择逃避。嗯，虽然这個部分电影里面没有去解解释还是怎么样，但我就会觉得说，那个时候就会觉得很神奇，所以其实就会有一点觉得，还是有一点点相信无形之中魔法是真的好像存在的。虽然那个咒语你自己心中知道就好，<笑><笑>真的把它念出来，总有点羞耻啊？那我就要念“波罗灵，波阿哈那那皮”。我很喜欢，真的是最我最最喜欢的小魔女是小花、欸，我不知道啊、欸，可能我对那个小花那种天真无邪的感觉就很，我就是其实主要的那些小魔女应该是什么陶瓷啊、音符啊、雨月、小爱跟哆瑞咪这五个，可是我最喜欢的是那个最后担任女王的那个小花，我就觉得她很天真，很可爱。就是那样子的样子，然后有时候傻傻的，就就是对一切对一切很好奇，然后对一切就是仿佛就是一个，嗯，就是都还在探索的状态吧。我自己个人是很喜欢小话，那我不知道你们最喜欢的小魔女是谁。好啦，那今天就到这边吧，感谢你今天的收听。